Bem-vindo, professor, professora, educadores. Vocês estão ouvindo o Sou Prof, o podcast feito especialmente para vocês. Aqui tem educação, com muitas vozes, sotaques, linguagens. Olá, meu nome é Eliane Taveira, estamos na Escola de Prof e hoje o tema do podcast é Alfabetização. O que é preciso saber? A criança se alfabetiza sozinha? A família pode colaborar ou dificultar com o processo de alfabetização? É responsabilidade da educação infantil alfabetizar seus alunos? Alfabetização, diferente da fala, não é um processo que se constrói sozinho. A grande maioria das crianças irá precisar de mediações, de um professor ou de uma pessoa mais capaz. É um processo que pode ir acontecendo de maneira natural, de acordo com o desenvolvimento da criança, sem momentos difíceis de castigos, brigas ou execução de listas enormes de exercícios que levam apenas à memorização. Em casa, de maneira natural, a criança vai aprendendo sobre alfabetização. Vivemos em um mundo letrado. A criança, com seus 3, 4 anos, muitas vezes, faz leitura de nome de mercado, diz corretamente o nome do banco, mas na verdade ela não lê, é a pseudo-leitura, ela apenas memorizou. Ler para filhos, brincar com as crianças com jogos inteligentes, tipo jogo da memória, bingo de letras, dominó, realizar junto com a criança listas de compras, Todas essas atividades, que são realizadas de maneira lúdica na família, de forma espontânea, auxiliam no processo de alfabetização. A família não pode forçar a criança a aprender a ler, exigindo que ela realize exercícios de cópias, de memorização. A cobrança excessiva poderá prejudicar o processo de alfabetização. A escola, com profissionais qualificados, irá gerenciar o processo. A família deverá oferecer suporte seguindo as orientações escolares. A educação infantil precisa estimular as diferentes áreas de desenvolvimento da criança, aguçar sua curiosidade de maneira lúdica. A educação infantil irá permitir que a criança pense sobre a língua escrita. Crianças pequenas devem brincar muito, mas também precisam ter contato com a leitura e escrita, como a chamadinha com o nome dos amigos, a leitura de livros infantis, elaborações de lista de compras para uma visita ao Socolão próximo à escola, atividades que devem acontecer de maneira espontânea, permitindo que a criança pense sobre a língua escrita, propondo situações onde ler e escrever tem um sentido para as crianças e faça parte da vida cotidiana. Sem exercícios sistemáticos de alfabetização, sem exigências, a maturidade neuronal para a alfabetização ainda está sendo construída na fase da educação infantil. Emília Ferreiro, pesquisadora argentina, percebeu que a criança passa por três níveis de hipótese na construção da escrita, pré-silábica, silábica e alfabética. Primeiro, a criança pensa que cada palavra escrita é representada por um desenho. Depois, ela percebe que utilizamos letras para escrever, mas a criança pela, passa pela fase do realismo nominal. Ela acredita que a escrita da palavra corresponde ao tamanho do objeto. Assim, para escrever trem, iremos utilizar muitas letras, enquanto para escrever formiga, usaremos poucas letras, porque trem é grande, exige muitas letras, e formiga pequenininha exige poucas letras para a escrita. 
Na fase pré-silábica, a criança coloca letras aleatórias para representar a palavra. Ela só entende nessa fase que palavras são representadas por letras ou rabiscos. Depois, a criança alcança a fase silábica, avança no seu entendimento sobre a escrita e acredita que cada sílaba é representada por uma letra. Mais tarde, percebe o valor sonoro correto das letras. Assim, a palavra pato, a criança escreve somente a vogal A ou somente a, palavra, a consoante P para representar a sílaba pá. Cada sílaba ela representa na escrita por uma letra. Depois, a criança avança mais no entendimento e chega na hipótese alfabética, quando compreende que palavras são compostas por sílabas e começa a escrever palavras com sílabas simples, corretamente. Após alcançar essa fase alfabética, através de exercícios, a criança irá alcançar a escrita ortográfica, escrevendo corretamente dificuldades ortográficas, obedecendo às regras da língua portuguesa. Para a compreensão da escrita, a criança precisa ter a consciência fonológica, ou seja, a criança tem que perceber que a letra é representação de um som. Por isso é importante trabalhar rimas, enfatizar o som das letras e não só o nome. Uma vez, vários alunos trouxeram a palavra gato escrita com H. Questionei o porquê do H. Eles explicaram gato, gá, H. Relacionaram a sílaba gá da palavra gato ao som da letra H. Isso é avanço, é levantar hipótese. Tive que explicar sobre a letra H, que não tem som, mas que quando ligado à letra N tem um som específico. O professor precisa ter consciência que alfabetizar vai muito além de decifrar fonemas e grafemas. Entender a relação fonemo-grafema é importante, mas a alfabetização se desenvolve por atividade de letramento, por meio de práticas sociais de leitura e escrita. Alfabetizar é levar a criança ao entendimento da consciência fonológica, aprender a identificar as relações fonemo-grafema, saber codificar e decodificar a língua escrita. Letramento é inserir a criança na cultura escrita. O aluno precisa ter participação em experiências variadas, como a leitura, tipo, a criança deverá tentar ler o cardápio do restaurante, placa com os nomes das ruas, letreiro de ônibus, ter conhecimento de diferentes tipos de material escrito, carta, poesia, texto jornalístico. Alfabetização e letramento são processos interdependentes e indissociáveis. É fundamental no processo de alfabetização que as atividades ocorram de forma lúdica, onde as crianças têm um entendimento da finalidade, da função social da leitura e da escrita. Cito o nome de livros de duas autoras que contribuíram muito para a minha prática enquanto alfabetizadora. Alfabetizar e Letrar, um diálogo entre a teoria e a prática, de Marlene Carvalho. E Letramento e Alfabetização, as muitas facetas, de Magda Soares. Não temos a pretensão de formar alfabetizadores em apenas seis minutos de áudio mas tivemos o objetivo de repassar um pouco da experiência e conhecimento teórico construído em anos de prática e estudo sobre o tema. Estamos terminando mais um podcast. Até o próximo episódio. Gostou do conteúdo desse episódio? Compartilhe com os amigos. E se quiser ajudar a construir esse canal, mande a sua sugestão de pauta para a gente. Acesse o nosso site. Sou prof. 
www.cultura.com.br